0: Chwała Panu Jezusowi witam bardzo serdecznie. Dzisiejsze nagranie jest skierowane może trochę do kobiet bardziej, do sióstr wierzących w Panu, ale myślę, że nie tylko, tak, myślę, że bracia też będą mogli z tego coś wziąć dla siebie, dlatego zachęcam do wysłuchania. A żeby nie było, że ja się jakoś tam na siostry uwziąłem czy, czy coś takiego, to przeczytam kawałek. Maila, który dostałem, żeby mieć podkładkę, jakąś tak, że to nie, że ja sobie wymyśliłem, że o, nagram coś dla sióstr, tylko że, żeby mieć usprawiedliwienie, dlaczego akurat takie nagranie. Przeczytam. Druga sprawa, o której chciałam napisać, to temat, który wałkujemy z siostrami w panu od jakiegoś czasu. To znaczy, bardzo często biczujemy się, męczymy się myślami, że nie chodzimy w duchu lub nie służymy jak powinniśmy, czy też nie mamy zbyt wiele czasu na modlitwę, bo mamy rodziny, małe dzieci, najczęściej dwoje, troje. I tak często same się napominamy, że przecież służymy naszym rodzinom, a to pierwsza misja, jaką dał nam Pan w posłudze. I tak się zastanawiałam, czy może w którymś nagraniu nie mógłbyś, Adamie, zebrać czegoś o nas, kobietach w Panu Jezusie. Każda z nas jest inna, z innym wykształceniem, doświadczeniem zawodowym, każda ma inne obowiązki. Jedna pracuje w domu, inna pracuje zawodowo. Ja sama aktualnie pracuję na 100% etatu przy trójce dzieci, które są w takim wieku, gdzie jeszcze nas bardzo potrzebują. Często modlę się o balans dla mojego życia, aby pomimo tej pracy zawodowej chodzić w duchu, ale nie tego świata. Chciałabym, abyś też czuł w tym temacie Boże prowadzenie. Nie chciałabym, aby wypływało to z naszego ciała, ale tylko i wyłącznie ducha. Tak, A więc to jest mail, który otrzymałem, czyli czuję się usprawiedliwiony. Ja na tego maila odpowiedziałem, że po prostu nie ma innej możliwości, jak tylko modlić się o to i mieć prowadzenie ducha. tak? Bo co ja mogę zebrać? Nie? tak jak ta siostra tam poprosiła w tym mailu, żebym może coś zebrał. Wiecie, ja nie potrafię nic zebrać. Ja nie potrafię sam zebrać nic ponad to, co wy możecie zebrać sami. Bo co ja mogę zebrać? To, co jest napisane. Tak? To ja mogę zebrać, i... ale to samo możecie zrobić wy. I Jestem przekonany, że wierząca osoba, która już jakiś czas podąża za Panem Jezusem, doskonale zna, te miejsca, które mówią, czy tam, tak jakby te pouczenia, które są dla żon, dla kobiet, tak. Tak samo dla mężczyzn, oczywiście. Ja tego tutaj nie, nie unikam. Więc co ja mógłbym zebrać, tak? Innego oprócz tego. To, co jest, możemy zbierać sami. I ja poprosiłem tą siostrę, właśnie, żeby że zrobimy tak, że ja będę się o to modlił i żeby one się modliły. No i dostałem odpowiedź, że tak będzie. I Pan pokazał mi dwa miejsca w Słowie Bożym. Znaczy, ja, ja też sam się modliłem i, i, i pytałem się, i, i prosiłem Pana Boga i mówiłem, Panie, co ja miałbym powiedzieć? To takie było pierwsze moje pytanie, ale potem też nie modliłem się tylko o to, co ja miałbym powiedzieć, tak? ale modliłem się raczej w ten sposób, Panie, co Ty byś chciał powiedzieć? Co Ty byś chciał powiedzieć tym siostrom? Bo co ja mogę powiedzieć? Ja wam powiem, ja przez cały tydzień poprzedni, codziennie rano spędzałem czas nad tym Słowem, które Pan Bóg mi pokazał. Brałem sobie słownik Strąga, tak? modliłem się oczywiście, żeby mi Pan Bóg pokazywał. Wiecie, ja brałem słownik, ja czytałem te, te, te fragmenty Słowa Bożego, ja otwierałem sobie ten słownik, ja, ja wyciągałem tam... E, e, znaczenia słów różnych i tak dalej, i tak dalej. Spędziłem na tym kilka ładnych godzin i w ubiegłą sobotę zacząłem nagrywać i podczas tego nagrywania po prostu przestałem, bo mówię coś tu jest nie tak, co, czegoś mi tutaj brakuje. Nie? I, I mówię, panie, no nie mogę nagrywać, bo jakoś wiecie, sam się w czymś tam zaplątałem i, i, i mówię, no nie mogę nagrywać. I potem zrozumiałem że czego mi brakuje w tym, w tym nagraniu, w tym, co robiłem. I to, czego mi brakowało, to było przesłanie. Przesłanie. Bo to nie chodziło tylko o to, żeby wziąć fragment Słowa Bożego i coś tam z niego powiedzieć, a ja, ja po prostu popełniłem taki błąd. I, I mówię wam o tym, żebyście wiedzieli, także ja też popełniam jakieś tam błędy. A ja popełniłem taki błąd, że ja. ja... Tak jakby, nie wiem, no, modliłem się i, i Pan Bóg mi pokazał tak jakby dwa miejsca do mnie dotarły z Biblii, które, którymi miałbym się podzielić, ale ja nie modliłem się, nie pytałem potem o to przesłanie, o to, co Pan Bóg chce konkretnie powiedzieć. Nie? I ja tego przesłania nie miałem, natomiast miałem to, o czym mówiłem wcześniej, tak? że coś tam sobie pozbierałem i, i chciałem w tym temacie coś nagrywać, ale, ale nie mogłem. I później, jak przestałem, wyłączyłem, skasowałem to nagrywanie, mówię, Panie, nie pokieruj, bo ja nie, ja nie potrafię po prostu, ja nie wiem, nie, tu mi czegoś brakuje. I, I dopiero za jakiś czas zrozumiałem, czego mi brakowało. I to, to, czego mi brakowało, to właśnie było to przesłanie. To, co właśnie Pan Bóg ma do przesłania i co, co Pan Bóg chciałby właśnie Wam, siostry, przekazać. I, i to chcę powiedzieć, tak? I teraz tak, nie wiem, czy tego się spodziewałyście, czy nie, czy, czy będziecie z tego zadowolony, czy nie. Ja po prostu chcę przekazać to, co mam do przekazania. Ale zanim to zrobię, to jeszcze mi się teraz przypomniało, chciałbym powiedzieć pewną taką rzecz w takiej formie ostrzeżenia. Mianowicie tydzień temu w piątek dostałem maila od pewnego brata i, i zapytał mnie ten brat w tym mailu, co ja myślę na temat takiej strony Jezus bez religii. Słyszałem różne tam jakieś opinie o tym, ale, że tak powiem, swojego jakiegoś tam własnego takiego zdania nie miałem. Tak? Więc zanim odpisałem na tego maila, wszedłem na tą stronę. Nie miałem czasu tam przyglądać się temu wszystkiemu, co tam jest, tak? ale, ale jedno mnie zastanowiło, mianowicie tam było takie nagranie pod tytułem Jesteś Bogiem. No i ja weszłem sobie w, te, w tego vloga Posłuchałem, co tam ten człowiek mówi, zobaczyłem, że on mówi herezję, tak? Bo on sprowadzał wszystko tylko do miłości, powiedział, że Pan Jezus pokazał nam miłość, i jeżeli miłujesz, to jesteś Chrystusem na ziemi. Coś takiego. I, a potem jeszcze tam jakieś e, takie e, filozofie, tam chodził po, koło drzewa, jako, jakąś oliwkę zerwał z drzewa i mówi, czy wiesz, że ty jesteś jedną z tą oliwką. Nie? To taki, taki typowy New Age. I ja po prostu napisałem to w, w odpowiedzi dla tego brata, te moje takie spostrzeżenia. E, później jeszcze mi przyszło na myśl, że, żebym napisać, co ci ludzie rozumieją pod słowem religia. Dlatego, że Jezus bez religii to jest hasło, które brzmi bardzo tak chwytliwie. Nie? Bo powiedzcie, kto z nas właśnie tego nie chce? Nie? Jezus, ale bez religii, bez, jakiegoś, bez jakiejś formalizowanej, sztucznej, rytualnej takiej sprawy. Bo nam słowo religia najczęściej z tym się kojarzy. Natomiast co mają na myśli ci ludzie pod słowem religia? no, ci ludzie pod słowem religia mają na myśli Biblię i Boga, Boga bardzo piętnują tak jakby Boga Starotestamentowego składą nacisk na Jezusa ale nie wiedzą, że właśnie w Panu Jezusie ten sam Bóg do nas przyszedł, nie? To, to zupełnie jest tam pomijane, nieuważane w ogóle, tak? I chcę Wam właśnie powiedzieć jeszcze jak działa Pan Bóg jak wspaniale widzę w tym, w tym Jego działanie, dlatego, że w piątek ja to pisałem temu bratu w odpowiedzi, a w sobotę rozmawiałem z osobą nie spodziewałem się takiej rozmowy, tak. nie spodziewałem się, że będziemy na ten temat rozmawiać i nagle w tej rozmowie okazało się, że ta osoba była tam w środku, w tej grupie Jezus bez religii i jedyne, co mogła powiedzieć na to, to powiedziała uciekać, uciekać. Ona tam była, nie opowiadała mi ze szczegółami, co tam się działo, ale tylko tak pobieżnie, ale to jest zupełnie wystarczające. Po pierwsze, chcieli jej spalić Biblię, tak? Jak zobaczyli, że ona ma Biblię, że ona z Biblii coś tam chce mówić, czy tam prawda, czy się trzymać tego, to chcieli jej po prostu tę Biblię spalić. Drugą rzeczą jest to, że jak ta grupa sobie robiła wieczerzę pańską, to ta osoba mi powiedziała, że po wieczerze pańskiej na stół trafiało 20-30 butelek wina i po prostu wszyscy pili, aż się upijali. Robili sobie jakieś dyskoteki z Jezusem, tak to nazywali. Jeszcze inną rzeczą było to, że po prostu wszeteczeństwo tam ma miejsce. Tak? Bo tam się kładzie nacisk na wolność i na miłość, tak? I, I to jest tak, że jakieś tam zmiany partnerów, jak ktoś ci się znudzi, to sobie możesz wziąć innego i tak dalej. Tam, takie tam rzeczy. Myślę, że to jest wystarczające i to chcę powiedzieć słowem ostrzeżenia, tak, żeby nie dać się złapać na ten taki chwytliwy tytuł, nie? że Jezus bez religii. To tak mówię celem ostrzeżenia. Ten, przypomniało mi się to teraz, bo, bo nawet ten brat potem mi odpisał w mailu, że może dobrze by było właśnie w jakimś nagraniu powiedzieć właśnie o tym, żeby ostrzec innych i, i to właśnie czynię, bo tak też miałem na myśli. Dobrze, i teraz przepraszam za ten może przydługi taki wstęp, ale wracam teraz do tematu, mianowicie przesłanie. Przesłanie, jakie Pan Bóg pokazał mi, wiecie, to było niesamowite, dlatego że ja przez ten cały tydzień się męczyłem, tak jakby męczyłem się i przez ten cały tydzień mówiłem, mówiłem no co ja mam powiedzieć, no Panie Boże, co ja mam powiedzieć z tego, i, I właśnie, i, i te słowniki przeglądałem, tak? I te, tam szukałem, i po prostu nie, ja nie miałem, nie wiedziałem. No coś tam sobie wybrałem i spróbowałem z tego potem coś skonstruować, i mi się zupełnie nie udało. Więc, więc y, potem, jak mi się to nie udało, jakoś tak przyszło do mnie, y, y, no właśnie, że brak tego przesłania. I potem mówię, Panie Jezu, przepraszam, że, że to ja chciałem coś powiedzieć, że to ja, ja coś próbowałem. Y, Pokaż, co Ty byś chciał powiedzieć. tak? Daj słowo, które jest od ciebie. I wiecie, i potem już zupełnie nie, nie, nie musiałem się męczyć. Ja powiem położyłem się do łóżka wieczorem, i normalnie tak, jakby Pan Bóg w moje serce wlewał myśli i słowa na ten temat. I to, to jest niesamowite, tak? Apostoł Paweł kiedyś napisał do Tymoteusza takie słowa, że, że rolnik powinien pierwszy korzystać z plonów. Że, że pierwszy rolnik powinien skorzystać więc jeżeli ja jestem takim rolnikiem teraz porównując się to jak ja nie skorzystam pierwszy z tego czym ja się z wami dzielę czyli jak mnie to najpierw nie zbuduje jak mnie to nie poruszy to wszystko inne nie ma sensu Tak, to, to wtedy nie jest plon Prawda? I, i pewna taka myśl która mi przyszła do tego to jest właśnie to żeby, żeby szukać takich kaznodziei czy takich głoszących Którzy właśnie taki plon mają, którzy pierwsi na nim skorzystali, nie? których Pan Bóg dotknął tym słowem najpierw. Bo to jest ważne, żeby potem, żeby komuś móc coś przekazać, to ja muszę być najpierw poruszony tym słowem. A zatem, e, moi drodzy, przeczytam fragment pierwszy z tych dwóch fragmentów, które, które gdzieś tam do mnie dotarły. Pierwszy fragment jest w liście Pawła do Tytusa. Nie jest to, że tak powiem, typowe, takie, że skierowane do kobiet, typowe, ale pośrednio tak, bo zobaczcie, co tu pisze. Ja przeczytam drugi rozdział, od trzeciego wersetu zacznę czytać. Że starsze kobiety mają również zachowywać godną postawę, jak przystoi świętym, że nie mają być skłonne do obmowy, nie nadużywać wina, dawać dobry przykład. Niech pouczają młodsze kobiety żeby miłowały swoich mężów i dzieci, żeby były wstrzemięźliwe, czyste, gospodarne, dobre, mężom swoim uległe, aby Słowu Bożemu ujmy nie przynoszono. Taki fragment. I ja ten, ten krótki fragment ja sobie nazwałem taką pigułką. Bo tak jak wiecie, pigułka to jest coś takiego małego, ale w tym czymś małym jest zawarte, całe, cała masa y, jakichś tam substancji aktywnych, prawda, które y, gdzieś tam w jakiś sposób wywołują potem określone reakcje. I, i to uważam, że jest taka pigułka. Y, I do tej pigułki jest drugie, drugie miejsce Słowa Bożego, które jest tak jakby y, w moim zrozumieniu było właśnie tymi, tymi elementami składowymi i tym wszystkim, co na tą pigułkę tutaj y, się składa na tą małą pigułkę. A z tego krótkiego wersetu, z tego krótkiego fragmentu, jedną taką myśl tylko powiem, coś, co, co mnie jakoś tak dotknęło. Bo to jest napisane, niech pouczają młodsze kobiety, prawda, żeby miłowały mężów, dzieci, żeby był wstrzemięźliwy i tak dalej. To jest zadanie dla starszych kobiet, tak? dla starszych wierzących sióstr w Panu, że mają pouczać młodsze siostry. Pouczać w tych rzeczach, bo te rzeczy tutaj wymienione, to są rzeczy, które się Bogu podobają. To są rzeczy, których Pan Bóg chce. I tu jest tak napisane, żeby miłowały swoich mężów. Słowo miłowały swoich mężów to w języku greckim jest to jest jeden wyraz, to jest jedno słowo. I, i ono występuje w, w Biblii tylko raz, w tym właśnie miejscu. I to jest słowo filandros. Połączenie dwóch wyrazów: filos i andros. Nie? Andros to jest mąż, mężczyzna, tak. A filos. To jest właśnie kochać, ale też jest przyjaźń, towarzysz, przyjaciel, towarzysz. Takie, takie podejście. I to, co mi się spodobało w tym, w tym właśnie słowie, to to, żeby ta żona była tym towarzyszem tego męża. tak? Bo to, bo to się mieści w tym słowie kochać męża. Żeby, żeby była jego towarzyszem, żeby była jego przyjacielem. Towarzysz w podróży. Tak? Coś takiego, że razem Razem podążają. I to mi się tak spodobało. Żona, żeby była tym wspólnikiem, towarzyszem w tej drodze, podążaniu za Panem Jezusem, nie? Żeby, żeby ona była przyjacielska i żeby była towarzyszem. Dobrze. I tu jest jeszcze tak napisane, że właśnie te starsze kobiety mają pouczać młodsze. I drugie siostry, ale też bracia, wiecie, że mamy w Słowie Bożym takie piękne pouczenie starszej, wierzącej kobiety, starszej siostry. Ja przeczytam to i tak jak, tak jak Pan Bóg chciał, żeby starsze pouczały młodsze. Więc posłuchajmy pouczenia starszej osoby. Kim jest ta starsza kobieta? Ta starsza kobieta to jest matka Lemuela. I to nauczanie nie jest typowe tylko dla kobiet, dlatego że tak jak tutaj Możemy przeczytać, to są przypowieści Salomona, 31 rozdział. I w pierwszym wersecie możemy czytać słowa Lemuela, króla masy, których go uczyła jego matka. Nie? Czyli matka swojego syna uczyła tymi słowami. Nie? Także to zachęcam, prawda, mężczyźni też mogą tego wysłuchać, bo to może być też dla nich pomocne. Słowa Lemuela, których go uczyła jego matka. Zanim przejdę dalej, to ja tylko chcę powiedzieć, że Lemuel, to imię Lemuel znaczy dla Boga. I żeby właśnie nie było wątpliwości, że ta osoba była, ta matka była osobą wierzącą w Boga, prawda? To, to ona, ona tak dała swojemu Synowi na imię dla Boga. Tak? Ona, tego Syna swojego, nazwała dla Boga i wychowywała go dla Boga. I też dała mu. Takie pouczenia. I posłuchajmy. Jestem przekonany, że doskonale siostry i bracia znają ten, to miejsce. I, i, i dobrze, no, przeczytam od dziesiątego wersetu. Dzielna kobieta, trudno o taką. Jej wartość przewyższa perły. Serce małżonka ufa jej, nie brak mu niczego. Gdyż wyświadcza mu dobro, a nie zło. Po wszystkie dni swojego życia... Dba o wełnę i len i pracuje żwawo swoimi rękami. Podobna jest do okrętów handlowych. Z daleka przywozi żywność. Wstaje wcześniej, gdy jeszcze jest noc. Daje żywność swoim domownikom, a swoim służącym, co im się należy. Gdy zechce mieć rolę, nabywa ją. Pracą swoich rąk zasadza winnice. Mocą przepasuje swoje biodra i rzeźko porusza ramionami. Wyczuwa pożytek ze swojej pracy, jej lampa także w nocy nie gaśnie. Wyciąga ręce po kądziel, swoimi palcami chwyta wrzeciono, otwiera swoją dłoń przed ubogim, a do biedaka wyciąga swoje ręce. Nie boi się śniegu dla swoich domowników, bo wszyscy jej domownicy mają po dwa ubrania. Sama sobie sporządza okrycia, jej szata jest z purpury i bisioru. Mąż jej jest w bramach szanowany, zasiada w radzie starszych kraju. Wyrabia spodnią bieliznę i sprzedaje ją, i pasy dostarcza kupcowi. Dziarskość i dostojność jest jej strojem. Z uśmiechem na twarzy patrzy w przyszłość. Gdy otwiera usta, mówi mądrze, a jej język wypowiada dobre rady. Czuwa nad biegiem spraw domowych, nie jada chleba niezapracowanego. Jej synowie nazywają ją szczęśliwą. Jej mąż sławi ją, mówiąc Jest wiele dzielnych kobiet, lecz Ty przewyższasz wszystkie. Zmienny jest wdzięk i zwiewna jest uroda. Lecz bogobojna żona jest godna chwały. Oddajcie jej, co się jej należy. Niech ją w bramach wysławiają jej czyny. Tak, to jest taki poemat o dzielnej kobiecie. No i teraz powiem tak. Siostry, Powiedzcie, która z was taka nie jest? Która z was nie jest taka jak tutaj jest napisane? Tak jak czytałem w tym mailu, który dostałem od tej siostry, powiedziała, że mam, mają dzieci, pracują. Tak? Może nie wszystkie, no, ale jestem przekonany, że ta, która nie pracuje zawodowo, pracuje w domu, bo ja osobiście uważam i wiem, że obowiązki domowe tak, że praca gospodyni domowej tak? To, to jest bardzo dużo pracy i to nie jest praca, że tak powiem ograniczona jakimiś godzinami etatowymi tutaj jest tak fajnie to napisane że, że podobna jest do okrętów handlowych, z daleka przywozi żywność nie? i ja często widzę te kobiety, które tą żywność wożą z daleka Czy gdzieś tam ze sklepów i czasami patrzę i chodzą z, z siatami i, i, i tak dalej, i noszą Przecież, siostry, wy robicie to samo. I, I w zasadzie, no co, no mogę na tym skończyć, nie? Bo dzielna kobieta, no to wy pewnie w większości spełniacie te, te, te warunki, o których tu jest przeczytane. Jesteście wierzącymi, tak? Jesteście bogobojnymi. E, pracujecie, wiecie, to, to już tutaj, m, to, to słowo, to w ogóle to tak trochę, jak się zastanawiałem nad tym słowem, to, to, to w ogóle zburzyło trochę mój punkt widzenia. Wiecie, bo ja, ja osobiście miałem zawsze takie przekonanie, że no kobieta powinna dbać o dom, a mężczyzna powinien pracować. Nie? To tak, takie, jak ja miałem to gdzieś zakorzenione, ale ja tutaj to czytałem i widzę, no przecież tu zupełnie jest tak, jakby odwrotnie. Nie? Tu pisze zupełnie coś innego. Tu widzę, że ona pracuje, tutaj ta kobieta, że ona pracuje, że ona nie je chleba, na który nie, nie zapracowała, nie? że ona tutaj jakąś winnicę kupuje z pracy swoich rąk, to robi, nie. Troszczy się w ogóle o cały dom, produkuje tutaj, jest napisane, że produkuje jakieś, jakąś odzież, że sprzedaje kupcom, nie? że w ten sposób zdobywa pieniądze. No, no e, wtedy to wiadomo, były trochę inne czasy, w pracy w domu było więcej. No dzisiaj mamy urządzenia różne pomocne, więc, więc też no, kobiety idą do pracy i tak zarabiają, pracują. No to tak zburzyło trochę to moje podejście, ale wiecie, no siostry, no. No, która z was taka nie jest? Nie? To jest napisane, gdy otwiera usta, mówi mądrze. Jej język wypowiada dobre rady. W innym y, tłumaczeniu jest napisane, że nauka miłosierdzia jest na jej języku, i to mi się trochę bardziej podobało, y, bo, bo to bardziej tak wskazuje na to, że nauka miłosierdzia tak? to, jest, to jest ta Boża nauka, nie? to jest ta, ta nauka Ewangelii, nie? że to właśnie y, no ona się tym karmi. To, no siostry, no to jest o Was. Tak, No przecież wy takie jesteście, no jestem o tym przekonany. Więc jak chcecie, to możecie w tym momencie wyłączyć to nagranie i, i już, tak? Bo jest tutaj, powiedziałem o dzielnych kobietach, wy te, te warunki spełniacie, jestem o tym przekonany. Więc to może być chyba na tyle. Czy nie, czy jeszcze mam dalej, jeszcze coś powiedzieć? Dalej? No dobra, to no to powiem dalej. Jeżeli wokół widać, ja, ja, ja też jestem tego świadkiem, tak, osobiście jestem świadkiem, widzę to, widzę jakie są kobiety, y, że, że troszczą się o dom, wychowują dzieci, y, robią, te, te, dbają o odzież, tak, o to żeby domownik miał się w co ubrać, y, żeby miał co zjeść, tak, te wszystkie warunki i wokół to jest spełniane, to mam jedno pytanie. Dlaczego tu jest napisane, że trudno jest o taką? Trudno jest o dzielną kobietę. Tu jest napisane. Wiecie, że Bóg potrzebuje dzielnych kobiet? Wiecie, siostry, że Bóg potrzebuje dzielnych, żebyście były dzielne? I to słowo tu jest trochę mylące, tak? bo wiecie, co znaczy dzielne? Co, co, tu jest, jak, co znaczy to słowo, które jest przetłumaczone tutaj jako dzielna kobieta? To słowo dzielna, ono oznacza armię, wojsko. Jak gdzieś tam sprawdzałem, jest napisane na przykład gdzieś tam w Starym Testamencie, że, że i ruszyli się oni wszyscy i całe wojsko ich, to tam, gdzie jest to słowo wojsko, to jest właśnie użyte to słowo, które tu jest mamy przetłumaczone jako dzielna. Takich sióstr Pan Bóg potrzebuje, takich was potrzebuje Bóg, drogie siostry w Panu. Jak wojsko. Co powinno charakteryzować żołnierza? Odwaga, siła, wytrwałość, wierność, gotowość do poświęcenia swojego życia w danej sprawie, tak czy za ojczyznę. Takich was potrzebuje Pan Bóg. I wiecie, jak ja to czytałem, to wszystko, to ja się zastanawiałem, czytając to tutaj, zastanawiałem się, no dobrze, mam tutaj kobietę, obraz kobiety, która dba o dom, która pracuje, która zarabia pieniądze, która utrzymuje siebie, która utrzymuje ten dom, tak, która zdobywa odzież, co jeszcze tutaj jest napisane, że ona otwiera rękę przed ubogim, czyli nawet prawda, jak ktoś potrzebuje, to mu udziela, że to wszystko robi ona. I jedną myśl, którą miałem, to, to jest moje pytanie, no a to gdzie jest mąż? No, gdzie, jakie jest miejsce męża tutaj w tym, w, w tym wszystkim, tak? No gdzie on jest? Ale tu jest napisane, gdzie jest mąż. Tu jest napisane w 23 wersecie. Mąż jej jest w bramach szanowany. Zasiada w Radzie Starszych Kraju. Czyli gdzie jest jej mąż? W służbie. W służbie jest jej mąż. A biorąc pod uwagę imię króla, do którego ta nauka była skierowana, ja powtórzę, Lemuel, znaczy dla Boga. W służbie dla Boga jest jej mąż. Siostro, powiedz, ja wiem, że wiele z was nawróciło się już będąc mężatkami. Wiele z was modliło się o męża. Wiele z was modli się o męża. No i że tak powiem, najbardziej ten, ten um, najlepszą tę sytuację jest wtedy, kiedy wiadomo, że małżeństwo jest wierzące, tak? i mąż i żona. I to myślę, że głównie takie osoby mam tutaj na myśli, prawda? No bo, no bo trudno jest oczekiwać, jak ktoś ma niewierzącego męża, to że on będzie w służbie dla Boga, prawda? ale zwracam się właśnie głównie do tych, którzy mają wierzących mężów, którzy dostali wierzących mężów, albo właśnie modlą się o mężów. Jak myślisz, siostro, dla kogo jest twój mąż? Czy dostałaś twojego męża dla ciebie? Nie, twój mąż nie został ci dany dla ciebie. Twój mąż jest dla Boga, tak jak Lemuel. Dla Boga. Twój mąż jest dla Boga, siostro, nie dla ciebie. Ja wiem, że, 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 że kobiety no mają taką, taką potrzebę, tak? Taki, czy takie, takie pragnienie. Nie? No, no jak ktoś czeka na męża, jakaś siostra, no to modli się i w końcu ma tego swojego męża. No i, I chciałaby najlepiej, żeby no nie wiem, no może żeby, no żeby ten mąż był dla niej, tak? tylko dla niej. Nie, siostry, wasi mężowie są dla Boga, wasze dzieci też nie są wam dane dla was. Wasze dzieci są dane dla Boga. Pan Bóg wał, wam dał dzieci dla siebie, dla Niego. To, to stanowi dużą różnicę, tak? bo jak wiem, że, mam, że moje dzieci są dane mi, ale dla Boga, no to bardziej zwracam uwagę na to, jak je wychowywać, gdzie je posyłać. tak? Modlę się o to, pytam się Boga, co zrobić z moimi dziećmi, gdzie je posłać, tak? gdzie mają iść, co robić, tak? czego się uczyć i tak dalej. Tak, bo dla Boga, ja wychowuję dla Boga. I widzicie, siostry, i coś wam powiem, jakkolwiek wiele kobiet spełnia te takie warunki tej dzielnej kobiety, o jakich tutaj czytałem, pracują, zarabiają, utrzymują, to jednak w tej dzielności takiej, gdy ich mąż jest dla Boga, to już w wielu przypadkach tej dzielności nie ma. Dlatego, że chciałyby kobiety, aby mężowie byli dla nich. Co konkretnie mam na myśli? Na przykład... Znam takiego brata, który, który jeździ do więzienia i w każdą sobotę jego żona zostaje w domu po południu, bo on jedzie służyć do więzienia. I on kiedyś powiedział, no, że jej się to nie podoba, prawda? że ona chciałaby z nim spędzić ten czas, że ona by chciała, żeby był w domu, a tutaj on jeździ do więzienia no i nie zadowolona z tego. Rozumiecie? O coś takiego tutaj chodzi. Żebyś, żebyś wiedziała, że, że twój mąż jest dla Boga. Nie? I, I to też nie chodzi o to, tak? no bo on jeździł, tak? ona mu pozwalała jeździć, tak? ale, ale nie była dzielna. No bo co? Bo była niezadowolona. I za każdym razem, kiedy on wychodził, no to była niezadowolona. A znam na przykład inny przykład. To akurat jest przykład z Ameryki, gdzie taki brat mówi, że mówi, że nas, nasze żony nigdy nam nie sprawiały kłopotu. Z tym, żeby, żebyśmy mogli wyjeżdżać na służbę. I oni jeździli na, na służbę z Ameryki Północnej do Ameryki Południowej. I on mówi, nasze żony nas błogosławią. One się modlą za nami. Jeden brat mówi, my wyjeżdżamy na pole bitwy, a nasze żony nam szykują amunicję przez to, że modlą się o nich. Mają ten współudział. Są gotowe, zobaczcie, są gotowe poświęcić swoje życie, swoje pragnienia Swoją potrzebę, na przykład, tak? bo ona by chciała, żeby mąż był dla niej, żeby mąż był z nią. I to jest, to jest zrozumiałe, tak? Ale są cele wyższe. Jest coś ważniejszego, tak? Są ludzie. Wiecie, my często tak myślimy, że, żeby sobie tutaj to, to gniazdko szczęśliwości uwić na tej ziemi, nie? a tymczasem. W, nie, my, my jesteśmy na wojnie. Słuchajcie, my jesteśmy cały czas na wojnie. I wiecie, w czasie wojny też ludzie. Zawiąz zawierali małżeństwa, tak? Też się zakochywali w sobie żołnierze z, z kobietami, tak? Też wiele te takich związków przetrwało te czasy wojenne i potem byli z sobą, tak? Przecież też wiele tego było, nie? Ale cały czas byli na wojnie. I tak samo my musimy zrozumieć to, my, my tak samo musimy na to patrzeć. Nie? Wiecie, szczęśliwość nasza będzie wieczna, jak spotkamy się z Panem Jezusem, ale póki co, my jesteśmy na wojnie. Siostry. Twój mąż jest żołnierzem i to nie byle jakim żołnierzem, jest żołnierzem dla Boga. A ty możesz być jego towarzyszką, tak? To, to jest to, czego Pan Bóg by chciał miłować męża, tak? Być jego towarzyszem. I tak jak tutaj dzielna kobieta jest napisane: wyświadcza mu dobro, a nie zło, po wszystkie dni swojego życia, nie? Serce małżonka ufa jej, bo ona mu wyświadcza dobro. Nie ma do niego pretensji, nie ma nie zarzuca mu, że, ty, że ciebie nie ma, że ja bym chciała to czy tamto, a ciebie nie ma, a ty musisz jechać, tak? Nie robi mu zarzutów, tak? ale, co? ale posyła go. Jedź, mężu, idź, tam rób dla Pana wykonuj pracę, tak? błogosławi go. Ja przejmę, ja zrobię w domu tam to, co jest potrzebne. Oczywiście wiadomo, że nie wszystko, tak? ale rozumiecie, Wiecie, o co mi chodzi. Ja nie mówię, że będzie tak dosłownie w twoim przypadku, nie? że ty będziesz musiała pracować i utrzymywać finansowo swojego męża. Ja nie mówię, że tak musi być, ale wiem, że takie przypadki też są. Jest jeden pastor w Stanach Zjednoczonych, Polak, nazywa się Waldemar Czerniejewski i on kiedyś mówił, że on pracował zawodowo, jego żona pracowała zawodowo, ale przyszedł czas, on został pastorem i miał duży zbór, dużo obowiązków. Mówi, nie mógł tego połączyć. Musiał zrezygnować z pracy. I mówi, dzisiaj żona na nas pracuje. On mówi, ja ze zboru nie biorę nic. Bo mówi, my jeszcze do zboru dajemy, bo są potrzeby. I nie biorę żadnej wypłaty ze zboru. Czyli zobaczcie. I on mówi, że żona pracuje. My żyjemy z tego, co zarabia żona. Rozumiecie? I ta żona nie robi mu z tego powodu wyrzutów. tak, Nie ma pretensji. Jest dzielną kobietą. Bo mąż jej jest w służbie a ona wzięła na siebie pewne rzeczy, pewne obowiązki, co do których utarte są w takie, takie przekonania, że to mąż powinien robić. prawda? Ale, ale ona wzięła na siebie, tak bo jest świadoma tego, że jesteśmy na wojnie, że jest potrzebna praca, że trzeba poświęcać życie dla Boga. Bez wyrzutów, bez pretensji. Bo to też nie chodzi o to, że ty no powiesz mężowi, no dobrze, to idź, ale potem masz focha y, cały tydzień na przykład, nie? Że, że go nie było. Wiecie, przy, takie, przypominają mi się takie sceny, jak są filmy, y, czasami y, kiedyś jeszcze jak oglądałem takie na przykład o, o policjantach, czy tam jakieś o lekarzach, nie? Że tutaj kolacja przeszykowana, świeczki zapalone, piękny nastrój, jakaś muzyczka, siadają do, do, do stołu, a tu nagle pager, nie? Jakiemuś policjantowi czy lekarzowi, nie? Tit, tit, tit mu tam piszczy, nie? I on wstaje od stołu mówi, no, muszę iść. No i wtedy żona co smutek na twarzy. A to nie tak ma być. Musisz iść, to iść, błogosławię cię. I, I wiesz, siostro, jeszcze przytoczę jeden przykład. Powiedział to Aleksander Barkoczy kiedyś, właśnie jak mówił o swojej żonie. To on, on mówi tak, ja jestem tutaj sam. Tak? On, słuchajcie, on jeździ po całym świecie. Czasami z żoną teraz, ale kiedyś, jak dzieci były mniejsze, jak były małe, to jeździł sam. I on mówi, ja jestem tutaj sam, ale moja żona też jest w tej służbie. Dlatego, że ja jestem tutaj, a ona się zajmuje dziećmi, ona się zajmuje domem. Ona, ona po prostu bierze na siebie wszystko to, żebym ja mógł pojechać, żebym ja mógł tutaj być, żebym ja mógł usługiwać innym, żebym mógł głosić Ewangelię, tak? modlić się z ludźmi, za ludzi, głosić Słowo Boże wiecie, i o taką dzielną kobietę jest trudno. O taką dzielną kobietę jest trudno. Pomimo, że wiele kobiet pracuje, ogromny wysiłek wkłada w, 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 tak, w utrzymywanie domu i tak dalej, wiele to robi, ale o taką dzielną kobietę naprawdę jest trudno. A takie właśnie dzielne niewiasty są Bogu potrzebne. Takich właśnie Bóg szuka i potrzebuje. Wiecie, to tak wspaniale brzmi, mąż Boży. Nie? To ja wierzę, że każda wierząca siostra e, chciałaby móc tak powiedzieć o swoim mężu, nie? że mój mąż jest mężem Bożym. Ale siostro, Boży mąż potrzebuje dzielnej niewiasty, dzielnej Bożej żony. Może nawet nie jesteś świadoma tego, że przez twoją postawę, poprzez to, jaka ty jesteś, czy jak, jak, jakie będzie twoje nastawienie, od tego może zależeć, Powodzenie wielu, wielu Bożych spraw na tej ziemi. Wielu Bożych dzieł. Od Ciebie może zależeć. Od, od tego, jaki będzie Twój stosunek. I pytanie moje jest takie, siostro, czy Ty chcesz być taką dzielną kobietą? Czy chcesz? Bo ja wierzę, że możesz nim być. Tylko musisz o tym powiedzieć Bogu. Wiecie, ja miałem kiedyś taką sytuację, która mi się nie podobała. Kiedyś, zanim się nawróciłem, zanim trafiłem do więzienia, Miałem żonę i dziecko. Potem no, byłem w więzieniu, nam się nawróciłem. W tym czasie to małżeństwo się rozpadło. No i potem po wyjściu moim z zakładu karnego miałem obowiązek alimentacyjny. I wiecie co? Ja przez jakiś dłuższy czas chodziłem tym taki zgnębiony, taki jakiś zgaszony i, i mówię, no Panie Boże, proszę spraw, żeby mnie tych alimentów nie musiał płacić. Takie to było trochę głupie z mojej strony. No to też wtedy... To było już ładnych parę lat temu i to byłem wtedy no, jeszcze nie, taki, nie, nie, nie na takim poziomie dojrzałości w Bogu, jak jako dzisiaj. No i, i tak chodziłem i modliłem się i mówię, Panie Boże, że daj, żebym ja nie musiał tych alimentów płacić. Zrób coś, żebym ja nie musiał ich płacić. I, i kiedyś tak szłem, pamiętam taką drogą tutaj u nas w mieście i nagle mi przyszła taka myśl no czemu Ty się tak modlisz? No pomóż się Panie Boże, daj, żebym ja chciał te alimenty płacić. Bo ja po prostu nie chciałem ich płacić. nie. I mówię tak, mówię, Panie Boże, spraw, żebym ja chciał płacić te alimenty. I wiecie co, i Pan Bóg zmienił moje serce. Tak po prostu, nie wiem kiedy. Po prostu sprawił, że, że zechciałem te alimenty płacić. I nie spóźniłem się nigdy z alimentami ani, ani dnia. Zawsze w terminie te alimenty wysłałem. Bo Pan Bóg zmienił moje serce i o to chodzi, siostro. Może jakoś Ci się nie podoba to, co dzisiaj powiedziałem, i może Ty tak naprawdę chcesz, żeby Twój mąż był dla Ciebie, a nie dla Boga. Ale możesz tak samo się pomodlić. Możesz powiedzieć tylko wiesz, co, wiesz co jest ważne, żebyś, żeby powiedzieć Bogu prawdę. Po prostu prawdę. Wiecie, ja, jak rzucałem palenie to tak samo, ja, ja, ja mam takie nagranie tam ja, o, o tym, jak rzuciłem palenie, czy jak Bóg mnie uwolnił od palenia papierosów, to jest tam gdzieś jedno z początkowych nagrań. To było podobnie właśnie, że ja też, ja, ja się modliłem, y, nie, i, ale, ale w którymś momencie po prostu dotarło do mnie, no czemu ja tak mówię, no co Ty mówisz? Taka myśl dosłownie przyszedł do mi głowę, no co Ty mówisz? I wtedy zrozumiałem i mówiłem, Panie Boże, ja wiem, że nie powinienem palić, ale ja chcę palić, mi się to podoba, ja to lubię. I potem, jak to powiedziałem, jak to wyznałem tak szczerze Bogu, to niedługi czas minął, dwa papierosy jeszcze od tego czasu wypaliłem. Jednego zapaliłem, było mi niedobrze, potem pomyślałem, że to był mocny papieros, zapalę sobie słabszego, może mi będzie dobrze potem słabszym, ale zapaliłem tego słabszego i tak się fatalnie czułem, tak mi było niedobrze i od tamtego momentu nie zapaliłem. I tak mnie Bóg uwolnił, tak Bóg przemienił. tak. I tak samo, siostro, może ty też chcesz nie chcesz, żeby twój mąż tak gdzieś tam... Nie, nie chcesz... Może tak być przecież. Bo normalnie tak jest. Tak? To, to jest tylko... Słuchajcie, dlatego to jest tylko w Bogu możliwe. Być dzielną kobietą. Tak, tak jak tutaj się kończy, te, e, tak jak się kończy tutaj ta, 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 ta pochwała dzielnej kobiety, jest napisane, że zmienny jest wdzięki, zwiewna jest uroda, lecz bogobojna żona jest godna chwały. Nie? To tylko w Bogu i tak jak ta siostra pisała w tym mailu, nie, że one by chciała w Duchu chodzić, ale nie, nie tego świata, tylko w Bożym. No to jest właśnie tylko w tym Duchu możliwe. Bo naturalnie, naturalnie kobieta nie chce tego, tak? Naturalna, naturalnie kobieta chce mieć męża dla siebie, a Boża kobieta, dzielna kobieta jest świadoma, że mój mąż jest dla Boga. I że ja, biorąc na siebie jakieś tam czasami trudności, czy jakieś tam obowiązki, tak samo służę Bogu. Jesteśmy w tej służbie razem, tak? My sobie towarzyszymy, jesteśmy w tym przyjaciółmi, tak? My to robimy razem. I może jest jeszcze w Tobie ten naturalny taki to naturalne pragnienie, tak? Ale, ale właśnie Pan Bóg może tylko powiedz o tym szczerze. Powiedz Bogu, że Panie Boże, ja tak naprawdę nie chcę, żeby mój mąż na przykład służył Tobie. Ja nie wiem, bo tak może być, nie? Pan Bóg może wszystko zmienić, naprawdę. I, I drogie siostry, to jest właśnie, to jest ten przekaz, to o czym się teraz dzieliłem od tego momentu, kiedy powiedziałem, że możemy skończyć, to jest ten przekaz, który Bóg włożył w moje serce, że Twój mąż jest dla Boga, że Twoje dzieci są dla Boga i że dzielność tej kobiety właśnie polega na tym, że ona jest tego świadoma i współdziała z tym yy, i wszyscy żyją dla Boga. Dobrze, to tyle. Więcej już nie będę nic teraz wymyślał, bo powiedziałem chyba to, co miałem do powiedzenia. Opróżniłem moje serce. Mam nadzieję, że dawam to błogosławieństwo, to nagranie. I wiecie, co jeszcze mi tak przyszło na myśl? Tak, może trochę żartobliwie powiem. O, ostatnio słyszałem gdzieś, też w jakimś kazaniu, słyszałem coś takiego, że człowiek średnio na dzień wypowiada od 25 do 40 tysięcy słów w ciągu dnia. Z tym, że te 25 tysięcy dotyczy się mężczyzn, a 40 tysięcy kobiet. I mam nadzieję, że, że te wasze 40 tysięcy od każdej nie spadnie na moją głowę, bo chyba bym tego nie zniósł. Dobrze, niech wam Pan Bóg błogosławi wszystkim. A ty, bracie, jak tego słuchałeś, chcesz służyć Bogu, to módl się też o taką żonę. Módl się, żeby Pan Bóg dał ci dzielną niewiastę. Nie po to, żebyś ty miał, wiesz, ugotowane i wyprane, tak, i posprzątane, i żeby jeszcze Twoja żona zarobiła na ciebie. Nie, nie. Żebyś miał taką niewiastę, żebyś mógł służyć Bogu. O taką żonę się módl. Nie szukaj swojego wygodnictwa, tak, bo służba Bogu to nieraz jest też ciężka praca i duży trud i wysiłek. Dobrze, to już teraz naprawdę koniec. Błogosławię, pozdrawiam w imieniu Jezusa. Amen.